1: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。好、啊，今天很高兴可以邀请到作家平路来上台湾新风景。啊、呃，平路他创作以小说为主，但是其实他也创作散文跟剧本。那我不晓得在这些文类的一个转换里头，他的一个选择。是如何来判定的？比如说，这样一个题材，他决定写成散文；这样的题材，他要写成小说
0: 。嗯、呃，当那个题材跟自己这样的接近的时候，就是它接近到密不可分，那对我来讲就必然是散文。那当那个题材就是它跟自己那个距离刚好可以容纳。比较更多的变奏的时候，就它有其他的可能，它不只是我这一种的可能的时候，也许它就存着成为小说的机会
1: 。平步写坦若的行的时候，其实我有看过初稿，我跟他建议说：“哎、欸，这个最好还是用小说来写，<笑>因为我觉得可能给创作者多一个后退的一个空间。<笑>”可是事实上，我要说的是，是读者的我。没有准备好，作家已经准备好了
0: 。<笑>后来的这个往回头去看，如果我自己会去看《谈吐的心》的话，那我自己很高兴说，后来他是散文,三文是，而且对我来讲，虽然里面用了很多“你”，不是用“我”，可以用你“你、嗯”，就是那个“你”是我试图拉开的距离、哦、就是比较多的空间。那但是我很高兴，他后来是用散文的方式出现啊，因为在写作《袒露的心》的时候，我因此有就是自己内心呃很深的，包括反省啊，包括说是不是事情可能不是我原先想的那样的机会啊。他跟我如此的近，因为是散文，我就更看到。自己就完全的本身的那个一层一层，好像剥洋葱一样，就是每一层底下还有另外一层的那样的一个创作者、写作者跟他作品之间的关系
1: 。呃，平如这个回答，他让我佩服的就是一个作家的勇气，因为写散文，我一直认为散文要真实的去面对，真实的去反省，真实的去历史。当他要写。他心里最大的、最深的一个伤痛，他要一再的回到那个现场，要回到那个当下，要回到那个片刻，所有过去在那个片刻的一些暗影，嗯、可能因为时间的一个反照、嗯，突然又清晰了起来。他必须要去提示他、嗯，去整理它、去把它写出来。嗯、那写完袒露的心之后，你又是什么样的一个心情？写了间隙。
0: 坦露的心就让我非常非常仔细的、深刻的呃面对自己，重新整理一次。所以坦露的心到最后呃那个篇章里哦，我会说从此以后哦，就是真的是应该要放下很多，然后也看清楚很多，包括自己好像站在溪水里都看到自己的脚趾头那种清澈，所以就。可以很轻松地游泳去，嗯、呃，再写到我自己生母啊，讲到我的身世，讲到我生母的那一章，呃，我也用说此后每一刻我都该当欢喜啊，就是《谈论了新的结语。后来就是很突然的，也是另一种不期而遇，就是现代医疗发现，就是有需要医治的肿瘤。半年之内，我有两次必须要去做手术，然后那个过程当中，我就想，在这个时候，呃，我们那么喜欢阅读，阅读带给我们那么多趣味，也带给我们那么多启示。可是，在你生病的时候，看起来是很无助、很困顿的时候，那怎么办呢？居然在那个半年当中，就是蛮辛苦的过程当中，哎，我发现真正。帮助我的、安慰我的，都是我书架上的书。就无论它是小说，它是散文，就是你喜欢的或当时我读不懂的，在你需要的时候，我喜欢用的是，就很像回转寿司的那个台盘一样，它就自动端到你的面前，就自动浮现在脑海里。原先读不懂的那一瞬间，就豁然开朗啊、哦！所以。其实是等于说读懂了很多我以前读不懂的书，真正得到很大的帮助。那后来就很希望把这样能够帮助我的，如果可以帮助别人一点点就很好啊。所以那是写间隙的心情。间隙那本书算起来算是我写的非常顺利的，我就只是想说。呃，我的好东西我要拿来跟大家分享,分享，而
1: 且大概写了半年左右，对不对？
0: 对，就是也许生病是一个，就像那个书名是个间隙啊，是一个 gap， 好像有一点停顿，但其实是一个礼物哎、欸，真的是一个隐藏版的礼物，而且那个礼物我没有想到，就是蛮多人跟我讲说，呃，他们也因此，就是因此我们之间有了一个联系，就他们在某些时刻好像拿起书来。确实有帮助耶。那那一份就是那一份的心情，因为之前写小说，你比较没有那么直接的跟另一个同样状况的人建立起这种看起来是虚线，其实是非常紧密的连线，也非常神秘。你会觉得，呃，那个人跟人之间的关联，竟然是借着文字可以建立起来
1: 。最近这本书也帮助了。很多人，那其实很多人读到这本书，我们自己的生病，我们遇到朋友都是不期而遇。当这样一个不期而遇，它带给我们是另外一种机遇，或者打开了另外一扇门。我们这里休息一下。全新风景现场邀请到作家平路。前面讲到平路的散文，讲到坦露的心跟间隙。我如果没有读坦露的心，我现在读莫妮卡日记，我就会不会懂为什么她的那个女性或者她的母性的角色，或者心里的一个纠结，她会这样写跟这样处理。平路，嗯，我刚才听你讲，其实当你在写。《莫妮卡日记》的时候，你写到母亲的角色的时候，你并不晓得你的母亲原来不是你的母亲、嗯。那你心里的那个母亲的那种反应是怎么样投射出来在你的小说的作品里头
0: ？其实这个是创作非常神秘的部分。对我来讲，这是我的故事，它跟我的身世、我的童年、我的背景。他至少在我的意识的认知当中，他有一个距离，所以是用
1: 小说。但是你想把你妈妈推下楼梯，这小说是这样写。的，潜、呃、<笑>意识是呃
0: ,呃，这个要靠峰哥去解读或者是剧透
1: 。那讲到这本书，我就很好奇、嗯，就是他这本书在二零一一年的时候出版、嗯，为什么在今年他又重新出版这本小说？
0: 简单讲，因为它好看，而且选择可以自己挂，保证它非常好看。就是它最符合我的初衷，就是阅读是为了趣味。我为什么那么喜欢看书，那么喜欢看小说？它带给我很大的乐趣，而且陪我度过许多，就是不管是高兴的、难过的、非常难以忍受的时光啊。我自己觉得。《莫尼卡日记》就是是一本你在任何时候不小心拿起来，它都很好看的,的小说集
1: 。这本小说虽然是十年前他自己所精选的小说，但更重要的是，这本小说集也是平路创作四十年的一个里程碑，也可以当成一个回顾这四十年的创作到底。你有过什么样的一个起伏跟挣扎吗？你曾经想要放弃过吗？还是你曾经在创作上有什么样的瓶颈吗
0: ？嗯，我想1982年开始写小说，就是在我的专业，就是我当时是统计师之外，业余的时间非常不多，因为当时呃我是妈妈，还要带小孩等等，就根本没有时间的情况之下，而且家人。并不见得喜欢我这样的一个小小自己的爱好也好，所以其实很大的挣扎。我觉得我现在回去看是对我自己最好的一个决定，就是我当时逐渐的把就是原来的 full time 变成 part time， 后来干脆就把工作辞掉啊，就跟那时候的《美洲中国时报》就有了一个。我做他们专著委员、主笔的机会，就是可以维生，又可以跟文字为伍，就更多时间可以阅读、可以写作。那如果回看，因为当时呃，包括我的父母在内都非常不赞成，他们觉得好好的一个那么平顺，对我来讲也不太难的一个专业的生活。房子也买了，反正对呀、啊，对呀、啊啊，要怎么办呢？祖屋也有了，了，儿子也有，儿女也有了，对。對就是我父亲、母亲那时候写信给我，他们用的词非常非常重啊。而他们说，我要是选择写作的话，对他们来讲是，我记得那个好清楚，是他用四个字叫“断臂之痛”，就他们觉得好像断了一只胳臂一样，不知道那么痛，就是只是因为我的选择是文字，而且其实我也没有真正的说就变成无业。我从 full time 到 part time， 从 part time 之后，就是一直都还是有可以维持生活的收入，因为这是我自己的选择。回到你的问题，就是我真是没有一天后悔过，我从来没有任何一天我会回头看说，如果不那样的话，我会怎么样？呃，当然每天都很难，就是无论它多难，对我来讲，就是总是想着这个是我。最最最重要的人生选择，而且带给我真的是那种丰富的人生风景啊！所以其实是很好的人生。但是我比
1: 较好奇的是，平如在這,这么长的一个四十年的一个创作历程里头，但他到底创作有没有遇到什么样的一个瓶颈？他怎么样克服那个瓶颈？还是他创作都没有瓶颈
0: ？每一天，每一天都是瓶颈。每一天就是包括我现在还在写长篇。每一天至少要想好几次说，说这怎么办呢？就是我要怎么去转折它？我要怎么样去让它变得合理，或者说让那个故事看起来要能够吸引读者，能够读下去，然后也能够吸引我自己，觉得那一条是没有人走过的路，真的是每一天都是挑战，就是因为它那么难，那你。每天都想我要怎么跳过去，所以一定这样就让你的那个多巴胺，让你的脑内啡就一直源源不绝的分泌。如果我们用科学的话来讲的话，哎，那就是就是趣味，就是那个多巴胺的产生，也许就是趣味之由生。
1: 好，呃，我我很难想象我会喜欢这样的趣味，我的趣味可能是别人的痛苦。<笑>我比较喜欢去阅读。作品带给我不同的一个不期而遇的惊喜啊！那你什么时候开始决定要把历史人物或者生活的事件写到你的小说里头？我讲的就像《百灵剑》啊，《行到天涯、啊》这些作品都收在这本《莫妮卡日记》里头
0: 。诶、欸，不知道是不是历史，嗯、呃，但对我来讲，就是事情一定不是表面看到的那样。就是我们看到的那些偶像人物，或者我们看到的那些伟大、具有美德的很多的人物，也许就是那个距离感让我们觉得他比较高大。那其实要怎么样让我们跟他有那个共感？就是。必然是因为那个人性的部分，我们跟他是相同的，所以可能不是表面看到的那样。是
1: ，评路在这本《摩里卡日记》里头，我精选了十五篇，分成三集，三个主题。嗯、我们先请他讲这十五篇是怎么精选出来的，那为什么会分成三集？
0: 嗯、对我来讲好像很自然，就是，譬如说，第一集是。女性的读者就可以从第一集开始，第二集是男性的读者。其实我比较不知道为什么，有时候这些事情有点神秘。可是那分出来之后，那读的人或评论者就跟我讲说，第一集那女性的声音就很突出，那第二集的话是男性的声音比较突出，那第三集就呃很有游戏性啊，勉强。也许有这样的猜测，读者的性别的区分
1: 。好，那我们讲到《百灵间》好了。嗯、我我觉得《百灵间》这个创作，它多了对女性的特质、嗯、女性的声音，它必须要爬书很多的书信跟一些资料吧、嗯。所以这篇小说花了你多少时间来写、来准备
0: ？呃，可能真正动笔的时候，其实是算是顺畅的。那确实就是因为。我本来就很喜欢看杂书，或者是说看别人的回忆录那种的啊，或者是书信集啊，都很好看。所以就是嗯，算是阅读的一部分。那在《百灵间里面，我非常喜欢这篇小说。那我觉得那个喜欢的地方是，我找到了一个很巧妙的那个形式。刚好把我想要说的内容，就是恰恰好的扣合在一起。那我想说的内容是，怎么样找到一个方式，用小说把这个女人，就是我们先不要说她是第一夫人是蒋夫人是什么，就是把这个活了一百多岁的这个老太太，她的一生怎么样可以，我认为真的是淋漓尽致的把她的人生那个。精彩处，嗯，私密处，他所介意的，跟他也会有一些失望的地方啊。他的公共的形象，跟他私底下作为妻子的，或者是他怎么样看自己的这些形象，就是怎么样融合在一起。那这时候，我我也必须要说，就是还好有文字，还好有小说，就是你可以把那么复杂的一个。心理的状态，呃，历史的情境，就是它全部可以糅合在一起。那恰恰好的地方是，这个老太太很喜欢写信，她本来就非常喜欢写信、啊，留下了材料
1: 给你、呃，对，留
0: 下一个材料，所以刚好那个形式就跟我想要切入。就如果那是一个切片的话，就是怎么样让一个活了一百岁的老太太回看她这一生最在意的事情、最后悔的事情。嗯，什么是情爱？什么是婚姻？什么是政治？什么是历史？什么是他自己认为他的国际形象？恰恰好由他的信件里面，就是做这样的一个呼应，可以呈现得真的是天衣无缝，就刚好跟他的信件之间啊。所以这是百灵间，而且最重要的是说，我相信，我也我也几乎可以挂保证，就他很好看。好
1: ，嗯、呃，其实平路他其实不晓得的，就是我在。这么多年以后，我重看《百灵间》，我过去翻过，我没有特别的感觉。但是现在，当我们开始在讲台湾历史小说，我觉得这一篇就是先驱。我们这里休息一下。台湾新风景现场邀请到作家平路，小说家如何掌握史料材料，如何编织一个现实的但又好看有趣味的故事？我觉得百灵今做了一个很好的示范。我不晓得我这样的解释平路同不同意那？那在这这本小说集里头，其实有很多篇都很精彩，比如说像写这相关讲一个谍报员的故事，那这个故事又是怎么样写出来的？就是你身边你有听到这样的一个亲友。有这样的类似的一个遭遇、嗯，还是有一个某种的一个原型吗
0: ？啊、呃，我一直都对间谍非常有兴趣啊。嗯、呃，在更早年的时候，跟张继国合写过一本叫《蝴蝶捕谍人,蝶人对，那时候刚好就是那个男主人翁。很巧，他跟我租过同一个公寓大楼，在 Virginia， 在美国的时候。那所以，我也有近距离观察过一个那个间谍，叫金木代啊，就是现在可能已经不太有人记得他。很有意思，就是我也近身观察过一个大间谍。同时，我并不认为说间谍有非常崇高的志节和志向，我反而认为就是间谍是一个很会编故事的人，就他一定要编的故事，让他的上级相信，让他的。同僚相信吧，甚至他要让自己相信。所以，某个意义上，他跟小说作者其实是有某种的相亲之处。说
1: 故事的人
0: 是说故事的人，所以我是这样看间谍的：，就是他一定要编一套故事让自己幸福。不管他告诉自己是他是为了效忠，是为了呃某种的理想，就是他不管怎么样，就是那始终是一个故事所以我喜欢间谍这个角色，更何况带给我很大的娱乐的，就是这个人生当中的，呃、嗯，不管是推理小说、间谍小说，它都那么好看。那在《血色相关》里面，我想我讲到的就是间谍老了，就情报员老了之后的颓唐啊，以及已经没有人说那个故事的时候，他的老妻，他的伴侣。就变成那个故事的情节的一部分，就那是一种荒谬。可是，在我们从戒严到解严，就在我们的环境中间，那个是一个对我来讲是一个莫大的荒谬。就是那个时空已经转变了，可是你曾经被赋予的位置，或你自以为的重要性，它不在了。就那个是，就是我们的环境、我们的社会、我们的党国体制曾经给我们的一些教育所带来的荒谬。那我想写色相关，就写的是这个
1: 。呃，平路的小说，我觉得它最重要，在这时代里头，它特别的标出女性的声音、女性的视角。但是我自己在读平路的小说，我一直有一个感觉，我觉得平路的小说里头出现的男性经常会横死啊，比如说像人工智慧纪事，<笑>比如说像写色相关，比如说像玉米田之死啊，他的女性啊，很少在他的小说里头遭遇。死亡啊，是为什么呢？嗯
0: ，这一定就是说如果我们看到的是镜子哈，这这一面镜子，<笑>我们一定看到峰哥对于他自己的性别的不安。确实，我刚刚是有这样的感觉，就是会问我这样的问题，没有人问过呢的。呃，我我以为我对性别非常的公平
1: ，我觉得刚好在这里发现不公平，<笑>但是我的确在你这个小说集的数篇里头，<笑>嗯、我想哎。欸哎，这个男主要死了，这个男主要死了，嗯、然后这个还被他 AI、嗯、杀死了。嗯、我讲这太、嗯、太悲惨的遭遇了。嗯嗯
0: 呃，呃，讲到被 AI 杀死，你讲的是人工智慧祭司，对对,对,对
1: ，就是那个工程师
0: 。对，峰、就是、哥注意到性别，那在我眼里，就人工智慧技司讲的是包括什么是浪漫爱就是浪漫爱的部分，呃、可能跟性别。无关，而某个意义上，其实是一个智力之间的追逐。所以，人工智慧纪事里面就一直在追寻那个主题：，就你所造的这个生化人 AI， 终于会比你聪明吧？那他比你聪明之后怎么办呢？那你会不会？首先是爱上他，然后终于他就看到你的限度。啊，终于也遗弃了你。其实我讲的是这个，不是峰哥讲的那样的男性、女性的性别。对我来讲，就是在未来的世界，我很着迷未来的世界，我也很喜欢科幻小说。那我相信是那样的一天，就是我的身体里面有百分之，比如说，呃，六十的女性，四十的男性。那可能峰哥相反，就是以后未来的世界里面，我相信那个。所谓的男性跟女性，他一定不是一分为二的
1: 。是这篇小说真的非常有趣。其实我看到不只是性别，而是当这个工程师要给这个人工智慧、哦、让这个生化人完整，他要先给他童年的记忆。为什么？有了童年的记忆，哦、这个人就会完整嗯,嗯,
0: 嗯，这是非常有趣的问题。我想峰哥实在是很会读小说，会读到。就是，如果将来是一个晶片放在我们的头脑里，那那个晶片的重要性，它存进去的意义，有时候是无可挽回。就是你事后，你即使历经了很多的人事沧桑之后，你依然可以看到那个凿痕，就是那个裂隙啊，那里面。所有你生生的秘密，可能也在其中
1: 。但是，就是如果你少了童年这一块，你的人生就不完整。这本书里头十五篇小说，真的真的是很精彩。那其中哪一篇，你还想特别跟所有的朋友来特别介绍跟分享的？嗯
0: 哎、其中譬如啊，蛮多读者都很喜欢的一篇是《尾雨魂魄》啊，讲的是在台北。东区的一个旧公寓里面，嗯、上下层之间的故事。那一开始就是某一天抬起头，看到天花板上有一块水渍，就也许漏水了，也许起霉了，就是非常的日常的景象
1: 。但是也很诡异，你不晓得那水渍到底暗示了什么
0: 。是的，那是一篇我自己认为就是，嗯，它很有一种。都会的氛围，很有一种独居女子的氛围。其实她不能够剧透，不能够说太多。可我,我相信看下去会有另外一层的醒悟吧。啊，关于什么是爱情，什么是人跟人最值得珍惜的那个非常真情的部分。
1: 那我比较好奇的是，你是一个心理学的背景，就是这心理的背景跟你在后来创作、在构思这个故事的时候，嗯，它有影响吗？还是你从文学的面向来看这个心理的一个转折？嗯
0: ，对我来讲，我只是就是某一天，我躺在床上，就真的看到天花板上有一块水渍，呃，然后也仿佛听到过楼上传来的电话铃声。但是那个时候我就发现说，其实楼上没有住人，我的邻居已经搬走了，已经不在了。所以那是那个小说的起源。但那个线绳到底怎么牵到这个故事，有许多是我本身都没有办法回答，就是它必然有其他的神秘的来源啊，或者是我的童年，或者是我那段时间的境遇，或者是。我自己对情爱、对人跟人亲密相处的一种的解释，可能都有。那同样那个主题有点像的，刚刚应该讲那个故事，我也很喜欢的，叫《歧路家园》，就是有很多的歧路，每一个转折点上都有 Yes or No。很像画那个分叉图一样，你会怎么樣？然后你想
1: 要去回到原点，去修正你的过去。对对,对,对,对
0: 。那
1: 我会那样问，是因为我觉得我在读平路的作品里头，我特别感觉到他对人的心理的一个掌握跟那个透彻。也就是说，他让作品会更有一个空间感，你可以进入到人的一个自己可能也没办法直觉的，但是让存在的那个心里有一个暗门。我觉得平路是把那个暗门、嗯。打开了，我觉得这个非常非常的厉害。谢谢。那你在接下来的一个创作里头，还有什么特别的题材继续书写吗？就是未来性吗
0: ？呃，目前就在我心里带着啊、哦，他已经写了很多字，就真的是每一天都很难，所以我不知道我会不会完成，我有没有能力完成？但是每一天他好像也都长大一点点。那至于内容，就是我不能透露，呃、因为我會有一件担心的事，就是我常常有小说写了很多很多字啊，然后几万字甚至十几万字，又重新就丢掉了，就放在抽屉里，它就不见了，因为它没有那么好啊，所以我我都会有自己的小小的迷信说，说我还是不要讲太多吧，万一它写不出来呢，万一它就不能成型呢，啊，所以这个时候。很重要的是，他让我专注，他让我把他带在心里。那希望可以走好长一段，再走一年两年，希望就可以成熟
1: 。我们期待平路的新书跟所有的读者朋友不期而遇。谢谢平路
0: ，谢谢。